0: Esse é o Nódecemo Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Esse é mais um episódio do Nódecemo Talks. Estamos aqui reunidos com a nossa equipe Emerson, salve. João, salve, Nicolas salve. e nosso mano Grilo. Salve. E o convidado de hoje é... Pedro Andrade, da PIE. Beleza, salve. Salve. Bom, mano, só pra gente começar, conta um pouco do, da sua trajetória, o que fez você ter a PIE e, bom, depois a Começa gente... Começa do começo. Começa do começo, exatamente, é. vamos lá.
1: É, eu acho que eu já contei várias vezes essa história, mas... É sempre bom falar de novo, né? É sempre bom relembrar. Eu comecei com num caminho que era totalmente fora da, ah, da moda, né? Que eu sou formado em desenho industrial. Então, até o meu último ano de faculdade, eu não estava pensando em, em trabalhar com moda. Apesar de eu sempre gostar, de certa forma, eu não era uma coisa que, que eu pensava em, em trabalhar eu queria mesmo era ser designer de tênis. Eu entrei na faculdade de design industrial, que também é conhecida como Design de produto, né, para ser um designer de tênis. Sempre curtia tênis, sempre fui sneakerhead. E a, a, ao longo da faculdade, eu percebi que também era uma treta ser designer de Sim. tênis. E aí eu comecei a fazer mobiliários, eu fiz até shape de skate com os caras, é, trabalhei com ilustração, fiz um, uma caralhada de coisas. E, putz, eu nunca estava muito feliz. É, eu era sneakerhead, eu tinha essa paixão por tênis, eu queria transcender o lance de colecionar tênis, eu queria desenhar, né? Desenho sempre, o desenho sempre fez parte da minha vida. Então, eu queria fazer isso se transformar em produto. Quando eu estava na faculdade, eu percebi que era um, um trampo muito ina, inalcançável, assim, para mim. Primeiro porque a gente está no Brasil, né? Então, é difícil. Você não tem setores de design na, nas principais marcas Sim. aqui no Brasil. Então, era um plano... para mim, é muito longo prazo. E Então, eu comecei a, tra a trampar com outras coisas. Eu fiz ilustração, fiz móveis. Cheguei a fazer shape de skate com os meninos da minha sala. A gente vendia. Uh, putz, eu trabalhei com um monte de coisa que e eu nunca estava satisfeito. E... Nesse meio tempo, eu estava já do, do meio para o final da faculdade, eu já estava no penúltimo ano da faculdade, eu, eu comecei a, a estudar a, a mercado de moda, focado nos tênis, para fazer meu TCC, que era sobre uma marca fictícia, que chamava Pie, e que seria uma marca de tênis e que teria alguma coisa de, de roupa. E... E aí eu fiz umas camisetas, eu chamei as meninas, amigas minhas, a Bia, que até hoje trabalha comigo, falei pra ela, meu, como que eu faço roupa? Porque eu sou designer, sou designer de produto, eu sei fazer um desenho técnico de uma cadeira, deve dar pra fazer um... Desenhando
2: uma camiseta, As né? é... É. Eu
1: lembro de umas ela...
0: cadeiras que você, você fez, pra... é, eu... antigamente, eu sim, lembro disso Sim,
1: sim. Eu, putz, eu, eu gosto até hoje, eu sou muito ligado com o mobiliário, com uhum. cadeira, banco, mesa, enfim, tudo, eu, eu sou muito ligado nisso. Só aficionado pelo design, principalmente o mobiliário brasileiro, modernista, uhum. me inspira muito isso. Mas, enfim, cheguei para a Bia, falei para ela, meu, me ajuda aí, eu preciso entender como que faz uma, uma camiseta. Ela me ensinou mais ou menos e tal, enfim, depois de muito teste, saiu uma camiseta que era para o meu uso. E aí ela tinha um shape diferente, eu tinha feito uma camiseta de moletom naquela época, era 2011 para 2012. Eu fiz uma camiseta de moletom, não tinha no mercado não, não tinha. camiseta de moletom. Sim. Hoje é uma coisa banal, né engraçado isso, mas Sim. não tinha de fato. E a galera olhava e falava assim, essa camiseta era é do quê? De moletom? Nossa, diferente. Ela era bem quadrada, ela tinha uhum. um recorte lateral, não era na lateral, ele vinha pra frente.
3: Era uma cinza que você lançou na segunda coleção?
1: Eu refiz ela, na verdade. Uhum, a eu, tenho até... eu tenho não, eu até hoje isso. também. Essa, essa aí eu, eu essa refiz daí. ela depois, uhum. porque é, é o primeiro desenho que eu tive de uma camiseta. Sim. Que ela foi primeiro preta e cinza escura, aí essa que você tem é uma cinza clara. Isso, mas é essa não, mesmo. Não, um silkzinho. As primeiras nem tinham silk, nem nada. E aí, eu... Eu usava essa camiseta e a galera da faculdade falava, meu, camiseta é essa? Ah, eu que fiz? Pô, faz uma pra mim, quando você cobra, eu... Puta, eu gastei isso. Aí, os cara pagava, eu ia lá e fazia. Eu achava da hora, tipo... Eu comecei a ver ali que dava pra eu ganhar uma graninha com aquilo. Puta, vivia mega apertado de grana. É era uma fase bem dura minha, assim eu precisava de grana, eu tinha toda hora que encontrar algum freela para fazer, para conseguir uma graninha, uh, e aí eu percebi que ali era uma fonte possível de renda, comecei a cobrar nessas camisetas, comecei a fazer, e antes de eu, de eu chegar no TCC, de fato, eu já estava com a marca rodando, uma marca bem pequena, que eu vendia só por e-mail e, e para amigos que me perguntavam. Porque meus amigos que usaram de primeira, eles iam divulgando, iam falando. Sim,
2: uhum.
1: Camiseta não tinha etiqueta, não tinha porra nenhuma. Assim, camiseta bem básica. E aí eu comecei a perceber que a galera gostava muito daquilo que eu estava fazendo. Eu pensei, ah, eu tenho outras ideias para fazer também que podem ser le tão legais quanto essa camiseta. Eu capitalizei a grana dessas camisetas, uma merreca, né? Peguei dois mil reais que eu tinha economizado e deu para fazer 25 camisetas na época, 25 de cada, eu não lembro. Era uma coisa assim, eu lembro que eu paguei caro relativamente em tudo. Abri uma MEI, que não custava nada, não tinha registro da marca. E aí comecei a montar a historinha da, da marca ali. Meu, chovia e meio, vendia. Vendia as camisetas rapidão, assim, tipo, eu anunciava, eu tinha um, um Instagram bem podrinho também. Era tudo muito ruim,
2: cara. Quando eu penso, <risos> No começo de todo mundo Acho que deu para o pessoal saber como que,
0: que tudo aconteceu ali. É, é. Me é, falar,
2: é porque, quando assim, que foi
4: que você... E, e assim, é, não, não tô querendo pular a história, mas quando foi que você foi estudar mulagem e, e tentar entender cara, foi melhor?
1: Foi depois, assim, foi muito depois. Porque no começo eu não tinha dinheiro. É, a galera pensa que eu tive investimento, que eu, que eu tinha grana enfim, muita gente já ouvia esse, esse papo né de que eu, que eu tinha grana eu não tinha, cara, eu tinha muito pouco dinheiro e não dava pra eu estudar porque eu tava estudando design industrial e eu tinha que pagar minhas contas, então tipo assim eu não eu tinha, quando eu comecei a ver que eu tava fazendo uma marca de fato eu pensei, isso não é onde eu quero parar, eu quero ir além, só que não dá pra eu ir além agora eu preciso ganhar grana primeiro então, eu perguntava para galera, o que, que vocês acham legal? A galera me falava. Eu ia lá e fazia umas peças é, que agradava a galera, vendia por 60 reais e ia ganhando hum. essa grana. E, tipo assim, não era o que eu amava fazer. Tava longe, hum. tipo, não gostava. Mas fazia porque dava um retorno Sim. rápido para mim e eu conseguia capitalizar e investir na, no meu pequeno negócio na época. Estratégico, um, tipo, né? Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu comecei a estudar mais sobre moda, sobre costura, sobre mulagem, sobre é, é, modelagem, sobre estampa, porque eu acho que estampa foi uma coisa muito importante para mim, entender como que eu posso aproveitar as técnicas diferentes de estampa, porque isso uhum. me fudeu muitas vezes. Tá? Tipo, estamparia... Prejudica você se você dá um errinho, é, ela te prejudica. É, brecha, é, assim. é muito. Então, é, isso foi depois, cara. Foi quando, logo que eu. que eu entrei no cartel 011, que eu percebi que ali, naquela época, era onde eu ia aprender um novo segmento, o segmento que eu queria participar. Eu sempre tive esse pé no streetwear, né? Porque é da minha da minha essência, da minha raiz, isso é tudo que eu vivi, eu sou um moleque do, dos anos 90, né? então as referências de streetwear elas estão muito em mim, é, desde sempre. Então, eu tinha essa essência, mas eu não queria ficar limitado nessa essência do streetwear, eu Sim. sempre tive uma, uma cabeça de que eu queria ir além. Não porque o streetwear é ruim, não é isso, longe disso, eu amo o streetwear e eu uso roupas... De marcas de streetwear até hoje, mas é que eu, eu queria, como um trabalho autoral, transcender isso. E foi quando eu comecei a, a estudar de forma mais aprofundada a moda e os métodos de, de produção. Eu adaptei muita coisa do do desenho industrial que eu tinha e uni com a moda que eu aprendia com as pessoas. Então, eu não fiz curso. Eu ia na modelista que fazia as minhas roupas e pedia para ela me ensinar. E aí eu aprendia porque de certa forma tinha a ver com os métodos que eu usava para fazer outro tipo de produto. Então foi quando eu comecei a aprender.
4: E Já aí... tinha saído alguma coleção tipo formatada da Piet nesse momento ou você ainda não tinha?
1: Tinha. Isso foi foi quando você fez a foto.
4: Ah, depois 2000... disso, Em é. <risos> 13? Não. quando?
0: 2012,
4: eu acho. 12, não, né? 2013, 2012 12, 12
1: ou 13. 12 ou sei. 13, eu não lembro também. É, foi no começo. Foi no começo. Foi. Que a marca demorou até sair, né? Tem, tem um período ali, um limbo da marca, uhum. onde as pessoas da minha faculdade conheciam e ninguém conhecia. Uhum. É, graças a Deus também, né? Porque eu conheci Eu, conheci no,
0: <risos> eu conheci no grupo Sneakheads Brasil. Sneakheads.
2: Sneakerhead Brasil? Era Sneakerhead Brasil, é, não era?
3: Pie 73 era. até era. na era. E por que o lance Brasil, 73?
1: O é, 73 é uma parada que me deu o maior trabalho para tirar. <risos> é porque assim, é, 73 era um lance meu, é, de um número da sorte, e que não era o nome da marca, né? nunca esteve como o nome da marca. Só que era ele só... era o domínio, porque eu nunca consegui P.E. Só o É, só Pied é muito difícil, né? Uhum. Uh, e aí, na época, eu consegui registrar, eu tinha que registrar Pie alguma coisa. Aí eu, pie, Pie, 73, vai me dar sorte. Deu. Talvez teve que... né? falar que deu. deu. Mas deu. aí todo mundo só falava Pie 73, Pie 73, e eu não aguentava mais responder. Ouviu, sete Por três. que 73? Porque eu não queria falar o porquê do 73. <risos> eu, não, eu, não, eu não quero falar, ah, e aí eu tenho que dar essa explicação para todo mundo. Então eu eu vou tenho que tirar. tirar isso, cara. <risos> e aí, com um tempo, eu consegui tirar isso. A Sneakerhead Brasil é verdade, eu acho que eu participava desse grupo e Chino, a galera... Lá, War, também. E então, a galera é. de lá
0: que usava a lá que... É, foi ali bem foi. no começo. Foi lá é. que eu peguei as primeiras também, peça da é P&E, é, foi
1: veio dali mesmo.
0: É irado. Muito e, é, e
4: que. Bom, eu vou, posso fazer outra pergunta? Muitos anos é. antes do I Love Sneaker existir. Bom, é, muito tempo era antes. Muito tempo ah, antes do I Love Sneaker existir. A gente era justamente essa pergunta, assim, a pergunta da volta ao tempo, assim, tipo de pensar que ali... Em 2011, 2011, assim, a gente está quase 2012, fechando a década, né? É. Então a gente está tipo, quase uma década hum, nessa... Nesse meio aí. Que que você, é, qual a sua impressão de, de, é, do Brasil, assim, da, da compreensão do que era ali e do que é e agora? Do que é agora. Assim.
1: Eu tenho uma compreensão, talvez de, até um, de antes da pie porque eu consigo olhar, na, na época que a gente começa com a cultura sneakerhead no Brasil lá para 2005 uhum. quando o Ricardo faz o blog tem o um Orkut ali onde a meia dúzia Disney sneakerhead do Brasil Sim. se conhece é uma cena nula de 2015 para 2019 é 2005 para 2019 é muito pouco tempo uhum. e Parece, sei lá, passaram 40 anos de evolução, Sim. né? Sim. É muito Sim, louco. porque
0: tanta coisa, né? Muito a gente
1: sonhava em ter um Dunk. E a gente não tá falando Dunk Diamond, Dunk Stunz. Não, Stan, assim, é um não. A gente simples. sonhava em ter qualquer... Tem um, Dunk, um Dunk. Qualquer Dunk SB tava que bom. Que vendia, sei lá, numa... Que, na, numa na uma, zooms nas qualquer, zooms qualquer. Nas qualquer uma, assim, meu. Porque a gente não conseguia. Quando a gente... Descobriu que existia um site que chamava Pick Her Shoes. A gente Nossa. comprava no Pick Her Shoes Caraca. e esperava dois meses para o tênis chegar. chegar e tal. E era qualquer tênis, sabe? Não era nada demais, porque não tinha. Tinha zero não de tinha cultura nada. streetwear no Brasil. Paralelamente, a moda no Brasil, ela andava já naquele universo paralelo. Uma, uma moda estranha, Sim. que não estranha no bom sentido, um estranho no mau estranho, sentido, estranho, estranho, mesmo. De fato. que não
4: acompanha... A,
1: o resto do mundo.
4: é Era muito desconexo, né?
1: Sempre foi, cara. Sempre foi. Então, assim, a gente não tinha uh, uma ideia legal de moda e de streetwear. A gente não tinha esses, esses dois momentos, assim, pro jovem Sim. brasileiro. E depois, com... Com o Snickers BR, com a Sneaker Trip. Eu tô falando de tênis, porque eu venho desse universo e eu vi que foi Logo. por ali que começaram sim, a entrar marcas sim. gringas no, no Brasil. Viu?
4: Não, faz, a gente falou foi exatamente disso por no, ali mesmo. A gente fala muito disso nos episódios, porque é, é bem isso, é muito ligado, né? Amor? Começou muito. É,
1: você, 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 sei lá, raramente você achava alguma coisa ali na, na, na galeria, mas você ia na Maze, enfim, tinha algumas marcas gringas já que estavam ali. Você começa a entender um todo. E como lá fora anda muito mais rápido a gente olhava essas marcas procurava, olhava lá fora falava, opa, tá rolando um negócio muito mais legal lá fora, Sim. e eu acho que começou assim, a criar esse desejo nas pessoas e e trazer, para trazer esse segmento para cá, né e, e foi, eu acho que nesse período, já 2000, de 2010 para frente você já começa a ver uma evolução no estilo das pessoas, né?
4: Eu ia te perguntar, isso se você nota, assim, porque pra mim é visível, Não, assim. é, visível, é nítido, Nessa velho. época.
1: Sou muito, sou muito. Uh, ah, inclusive você fala uma é. coisa no seu podcast que é muito interessante. Que eu vivi muito isso. Nessa época que eu tô falando, quando você via um cara com qualquer você tênis. identificável, retrô no pé. Você viu o cara com vandal? Esse com cara Nike, sabe o que, com... que ele tá usando. É. ele... Você, tipo, um olhava pro outro, às vezes você falava, ah, esse... Eu acho que era é do fórum é, tal. Não, ah, às vezes cara,
0: cumprimentava. Isso, né? Exatamente assim.
1: Tipo, Mano. você conhecia todo você conhecia mundo. Você cara. conhecia todo mundo, ou você sabia quem o cara era, ou você sim. ficava intrigado. Eu, que é, Esse cara, a primeira é, vez esse que cara eu vi... tem esse tênis eu não conheço ele, sim. sabe? Marcos Mion,
4: uma vez eu vi o Marx Mion no shopping Genópolis com um tênis mó foda. E eu fiquei mó puto,
2: mano. <risos> cara, quem é esse mó cara que virou o Stickerhead? Ele é. virou o Na, Stickerhead.
4: Naquela head. época a gente
1: ficava
2: puto. Eu lembro é. Do, é. Do, não, é. ele, é. foi, ele era o sneakerhead do nada. É, né? era, eu eu que era mais
1: protecionista. Puto, é safado que tá usando Todo mundo quer nessa tema. Não faz sentido nenhum, né? Mas era bem isso. E aí, nessa a partir de 2010, 2012, começa a democratizar mais. As pessoas começam a entender o que são as marcas, esse segmento. Começa a ver um... Um, o streetwear com um, uma coisa muito mais interessante do que era vendida aqui no Brasil há décadas atrás, uma coisa meio surf, é, sim. Que era o que eu sim. meio boring, aqui. né? É. E começa a ficar muito mais legal, né? As pessoas ficam antenadas, viajam, trazem roupa mais legal, tem mais informação de moda, começa a aparecer a Supreme e Lá atrás, pouquíssimas pessoas, mas começa já a Sim. aparecer Sim. Sim. as pessoas na plastic, no Brasil entendendo. É, eu lembro quando plastic. na Plastique
4: tinha as primeiras tendip que eu vi no Brasil, assim, fui lá na Plastique e uns plastic five panel também, é. que tinha da Supreme. Que foi tinha... meio
1: junto, né, essa cultura do, do toy art com o sneaker, né? Era muito é. forte, cara. Foi um, muito foi forte, um
4: momento ali mesmo, arte. foi um momento ali que eu lembro até. É. Até eu lembro que foi os primeiros caras que fez toy art no Brasil, foi o Sosec e o, e o Vitorone, salve pros dois. Foda, Foda. salve.
1: E aí, putz, eu acho que esse foi um começo. Hoje em dia, eu vejo que democratizou total. É, e eu não sei, eu tô falando só de streetwear, né? Enfim.
4: Então, mas aí, vamos entrar nessa pergunta fatídica, então. Como é que ali no meio, você, você, você falou, você sempre quis, quis ir além, né? E como é que foi para você... Esse caminho do ir além ali, porque sempre tem, tem bastante a ver com o streetwear que você faz, mas você já tá no, no Fashion Week, você já tá num outro patamar, já, é. tá, já tá indo pro, pro um caminho do Pedro Lourenço, de outras pessoas que transcende essa coisa do streetwear. Mas é o que você falou, como é que, como é que foi para você também chegar nesse lugar, assim?
1: Eu... É que eu tenho a essência do streetwear, mas eu... Eu sempre quis fazer uma coisa a mais, né? Só que no começo é muito difícil para você executar. Tanto uhum. por grana, tanto por, por know-how mesmo. É. Por conhecimento. Falta, é difícil, não é fácil. Então, eu, eu tive que aprender muito. Eu tive que capitalizar e aprender muito. E quando eu começo a ganhar confiança o suficiente, eu começo a trabalhar de forma mais autoral. Então, isso foi... Três, quatro anos atrás, no máximo, não, acho que há três anos atrás foi quando eu comecei a trabalhar de forma mais autoral na marca, foi quando eu falei, putz, agora eu posso, de certa forma, relaxar, entender aonde eu quero ir, traçar essa meta e seguir isso okay. e seguir no que eu acredito, meu, eu cansei de fazer coisas que eu não gosto Uhum. Até dentro da marca, sabe? Sim. Cansei, cara. Eu pensei, meu, agora dá. As pessoas conhecem uhum. minha marca, as pessoas conhecem, sabem quem é o Pedro, sabem do meu trabalho, curtem o que eu faço. E eu quero falar para elas que tem outras coisas legais. Então, se essas pessoas estão curtindo as minhas ideias, elas vão curtir essas novas ideias também. Uhum. Num, num, num pensamento de reeducar. Não uhum. que eu saiba muito mais do que as pessoas, que eu saiba mais, mas Você talvez agregar, eu tô mais né? Abregar, assim, dentro né? desse... Desse meio que as outras pessoas... Eu tô olhando para uma coisa nova que as outras pessoas, no público geral, é não simples. tá sabendo. E eu quero trazer isso de novo. Eu quero, sabe, libertar as pessoas disso. Eu sinto que, no Brasil, as pessoas são muito presas ao se vestir. Sim. Saca? Tipo... Pensa um homem brasileiro. A maioria dos caras, meu, a mulher que compra a roupa dos caras. É verdade. É isso mesmo. É, a mulher que compra a roupa dos caras, meu. Então, tipo, o um homem no Brasil, ele tem medo de parecer um palhaço, ele tem medo de parecer um gay, uhum. ele é. tem medo de parecer... Sabe? Por quê? O que, que tem de errado? Exatamente. Entendeu? Tipo, é qualquer coisa né? fere a masculin, é. masculinidade Sim. do homem. Isso, isso nem é coisa de homem usar. Pois é, é, cara. Então, é assim, isso é chato. Mesmo. Então, eu acho que nesse sentido... Eu gosto de usar a P.E. como uma reeducação para as pessoas.
2: Sim. Boa.
1: E, e aí é, é isso que eu acho que me move, sabe? Poder fazer um trabalho autoral e que eu posso sair fora da minha caixa e, e vender isso para as pessoas, transformar isso num, numa coisa tangível que as pessoas curtam.
0: E... e te falar, o que eu acho legal também da P.E. é como, quando você vai ali nas marcações, você vê o tipo de... Você vê vários tipos de pessoas usando. Não é uma marca que eu acho que você só vê, tipo, ah, puta, não vou comprar pie porque é um bagulho mais ali de, de boy. É, então, ou de... É. Mas se você vai Ué. lá ver no rolê ou ver as pessoas, tipo o João, o João é skatista, uhum. ele usa Pier. Sabe? todo Você consegue enxergar várias o pessoas. O Boy usa o... <risos> <risos> Eu acho que você consegue, você consegue enxergar vários tipos de pessoas usando. Não é aquela marca que fica que fica presa a um, um, um estilo só. Um target só. Isso, isso, isso é. exatamente. Obrigado. É. E eu queria saber, o que, que você acha disso? Se você, quando pensou né, nessa evolução dela, você queria que fosse assim, não queria?
1: Cara, eu acho que foi um, um dos meus pensamentos. Eu fiz é, a faculdade de design industrial e estudei por muito tempo né, é, arte. É, e o que eu penso é que a arte, na maioria das vezes, por mais que ela tenta ser, por mais que as pessoas falam que é, ela não acaba não sendo democrática. Né? Principalmente Total. na forma de consumo. Para você consumir arte, você é. consumir um trabalho autoral, ou de, a gente está falando de arte, mas vamos falar de design. Design autoral é difícil, custa caro, é, é, muitas vezes é inatingível. Sim. Com a moda, eu achei uma forma de democratizar um trabalho autoral. De eu fazer um produto é, que eu consigo segmentar esse produto. Eu consigo ter é um produto de base que é barato que o um moleque que está na escola ainda que não tem uma grana ou de um cara mais simples ele consegue comprar eu consigo fazer colaborações até mais baratas do que isso, como eu fiz com a CIA que era para um, um target diferente do que eu estou acostumado a atingir a fim de democratizar mesmo, democratizar com um produto de design assinado um produto que foi pensado para todo mundo poder ter informação de moda, Sim. claro que o produto mais caro você vai atingir um target que você já sabe onde é. Uhum. Você já sabe que vai no sneakerhead, vai, no sneakerhead não, vai no beast vai na molecada de grana, é. vai nesses caras, é, no fashionista. O, o produto intermediário, você atinge todo mundo. E o produto lá de baixo, muitas vezes é uma porta de entrada. Muitas vezes ele é uma solução para quem não consegue comprar aquele produto lá de cima. Mas também ele é uma porta de entrada para quem olha aquele produto e acha too much, sabe? Olha e fala assim: puta, eu não, não, não curto usar, usar uma jaqueta sim, daquela, eu não, não, não uso saia. É. Então eu vou usar uma camiseta dessa marca que eu acho, eu que acho o que o cara a marca faz legal, legal. Mas não consigo usar Exato. tudo que eles fazem. Então eu Grado acho que isso. o jeito que eu uso a marca é um jeito de democratizar ela. Eu, eu, tem muita gente, eu escuto falando assim: que... ah, mas a pié é muito cara. É. Eu ia chegar nesse ponto é. agora. É. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode Todo falar. Todo mundo fala, é. sim, fala isso mas eu, eu, o valor não tem a ver com democratização, né? Não, Sim. Porque você uh, vê Nike Shocks é um tênis super democrático e não e, é, é caríssimo. Mizuno é, do... é democrático São e é tênis caríssimo. De mil. Tênis de mil. Então tipo assim, é, não é sobre grana, é, é sobre informação de modo suficiente e acesso para as pessoas terem, é, é, para todo mundo ter acesso, né? Então é sobre isso.
3: E vindo desse momento de, de expansão que você viu, do crescimento desse cenário, inclusive do sneakerhead, como que você vê o cenário atual da moda brasileira e a sua expansão dentro disso?
1: É, é uma boa pergunta, porque eu, eu eu me pergunto isso o tempo inteiro. É, eu torço muito para para ter um crescimento. Às vezes eu acho que tá tendo, às vezes eu acho que não tá tendo. Às vezes eu acho que a moda tá regredindo aqui. Uhum. Acho que a gente precisa se reinventar em tudo. Eu vejo toda semana marca nova saindo. Ah, a gente sempre fala isso, cara. O tempo inteiro. tempo inteiro. É todo dia, cara. É todo dia. Tá eu não, não acompanho nova. tanto, mas é muito louco, porque a molecada gosta de me mandar um inbox das marcas que eles estão fazendo. Eu acho a iniciativa super legal. Uhum. Acho legal. Tá começando igual eu comecei, cara. Tá começando do nada. Acho super legal. Mas eu vejo muito mais do mesmo. Sim. Tanto no streetwear quanto na moda. Eu vejo a molecada que está no último ano de faculdade, também de moda, pirando o cabeção, fazendo umas coisas que você sabe que quando aquilo entrar no mercado não vai funcionar, não, não vai ele vai ficar triste. Vai e até porque eu ela
4: acho mais mas que... não vai ser bom depois.
1: Pois é, é,
3: mas eu acho que até porque muitas vezes né, nas faculdades de design, falta essa noção de business, de, de negócio. Business. É, de, sabe? de empreendimento. Exato.
1: É, eu acho que falta um pouco isso, porque as pessoas saem muito sonhadoras. Exato. E também tem esse outro ponto da molecada que quer fazer a camiseta a camiseta de streetwear, também acha que o mundo é mil um maravilhas, que eu vou fazer uma camiseta e vai dar certo, enfim. Então, aí você começa a ver muita gente fazendo a mesma coisa. Eu não sei se isso é um... Eu sou novo ainda, né? Eu não vivi gerações para saber se isso é um passo de uma evolução ou se isso é uma regressão. Uhum. Então, isso também me põe em dúvida. Se esse boom de gente achando que é criativo aparecer é bom de um modo de provocação de um Sim. modo de levantar essa questão da moda e criar novos horizontes ou se isso é só uma regressão de que está uma banalização ruim chata e que não vai andar sabe eu vejo é, uma falta de criatividade muitas vezes nessas pessoas e nas nas empresas que detém um bom espaço no, na indústria da, da moda no Brasil. Sim.
3: Verdade. E Mano... Uma grande verdade. Quando que você decidiu que você queria desfilar no São Paulo Fashion Week? Que eu acompanhei, tipo, acompanhei seu primeiro desfile, os bastidores, foi tipo, do caralho, assim. Inclusive, ver essa evolução de uma marca que vendia no grupo ali por e-mail, como você falou. Exatamente isso. De uma marca que foi isso. pro Fashion Week, é. sabe? Como foi
0: isso? Só que a gente acompanhou todas essas, essas fases, hum, assim.
1: Cara, pra mim foi uma das experiências mais legais que eu tive. Eu acho que, para o streetwear, principalmente, eu, hoje eu não considero eu, eu não considero a minha marca de streetwear, uhum. mas eu tenho uma representatividade boa no streetwear. Sim. Eu trago o streetwear para um outro ponto, talvez. Com certeza. E eu acho que aquele desfile, esse primeiro, foi uma representação. assim, foi, Eu falei, ó, o streetwear do Brasil também pode estar aqui. Ele não o verdadeiro, perde, né? Ele não perde nada, sabe? Ele não perde nada para as outras pessoas que estão aqui e nunca viram sobre streetwear e tal. Ah, foi muito, muito legal. Porque, assim, quando eu decidi, eu, eu fiquei alguns meses pensando, eu recebi o convite do Paulo, e eu fiquei alguns meses pensando se eu ia dar conta ou não. Porque eu falei, eu não tenho uma experiência de casa de criadores ou de próprio TCC, né? Eu não fiz, Sim, uhum. eu não fiz moda, então eu não tive um desfile, eu nunca tinha feito. Só que eu tinha uma equipe legal, eu tenho parceiros muito bons que me auxiliam em campanhas. Então a gente sabe como fazer um casting, sabe como fazer uma cenografia, um, uma, um, a gente consegue ter um background. Foi quando essa minha equipe chegou para mim e falou: "Meu, dá. Acho que é a tua hora, cara. É a tua hora, é a hora de mostrar a marca. A marca está uhum. explodindo. Você tá com um contrato recente com a Nike." tá todo mundo falando de você aqui no Brasil e lá fora também, sabe? Você tá num momento foda, deixa as pessoas verem que dá pra evoluir mais. E foi quando eu decidi, eu falei, meu, vai que vai, se der errado, deu. Sim,
0: eu sempre foda, assumi é. isso, é sabe? O que, eu achei, o que eu achei lindo de, desse desfile foi ver a, as filas que tinha, desde a primeira... Até as de trás, assim, com muito, muito amigo. Pessoas antigas é, que os Que acompanhavam que, de, que, de fato. Não, de que, muito Por tempo de... atrás, tipo... Sei lá, o, o Doc, o Salve Doc. Doc. Ah, sim! E outras pessoas... Muita gente
1: que hoje em dia nem se identifica com a estética da pie Tipo, tem um amigo, JP, que é do Snickerhead. Do sim, Do grupo Snickerhead sim. também. Que... Salve JP. Também. O JP, meu, amigão de anos e anos, desde lá dessa época do fórum, do Snickers BR e tal... É um cara que ele não consome mais a PA, obviamente, ele não é fashionista. Sim, mas sim. ele tem o orgulho da marca, ele foi no desfile, é muito ele pirou. Isso, isso é muito, muito legal. Legal, legal. E o mais legal foi que quando acabou o desfile, eu entrei pro backstage e é quando libera para as pessoas entrarem é. lá, né? Porque a gente sabe, mas depois do desfile você pode entrar no backstage da marca. E eu entrei e tava todo mundo me esperando chorando. Assim, Esses amigos estavam chorando mesmo. Caralho, cara, que coisa foda. linda. E aquilo, para mim, foi tipo assim, meu. Eu consegui. E acho que não eu consegui com a PIE. Eu acho que eu, de modo geral, um menino que vem do interior de São Paulo, de uma família simples, que nunca teve grana, que veio para São Paulo tentar a sorte e, e batalhou para caralho, que tinha um sonho que era muito distante e que é o mesmo sonho que muito moleque tem. É, sabe? Chegar muitos. lá e você fazer um desfile, que no mesmo dia sai uma matéria falando que você é considerado o maior expoente nacional do streetwear... É, é muito gratificante. É você pensar nesse todo, não só em você. É você pensar Sim. caramba, o que eu fiz pra esse movimento, o que eu fiz pra esse mercado, pra essa indústria? Isso foi muito foda desse desfile.
0: E agora é reconhecido também internacionalmente, né? Acho que de antes, mas agora é. tá mais. Né? É, já, saiu no, já saiu várias vezes no Hype Beast. Eu acho que recentemente a Ron Weather é né, de Portugal. Uhum. E como que é isso para você agora?
4: É, até acho que vocês fizeram... A Raider a fez um lançamento, de um CD em especial lá na, lá na Europa é, também, né? Ela, é, loja, porque
1: a, essa minha collab da Heider, ela está sendo lançada em, é, ela, em fragmentos. Assim, ela foi lançada no Brasil, ela está sendo lançada em Portugal, aí depois ela vai ser lançada nos Estados Unidos e depois Mirados Árabes. Então, é... Ah, okay. É, é bem, assim, é pontual. Então, nesse momento, está tendo a de Portugal, que aí rolou esse seeding e está vendendo na Rome weather que Isso, você falou. isso. Cara, a gente preparou o terreno, né, Bruno? A gente não, não caiu no mercado internacional, a gente não está caindo do nada. Sim. A gente preparou, e foi muito tempo para preparar isso. Eu Primeiro que eu planejei a marca de uma maneira global. A minha comunicação sempre foi global. É, eu sempre tentei me encaixar muitas vezes até na estação dos caras, enfim. Teve um planejamento conceitual e estrutural também. Então, assim, desde como que eu vou atender esses possíveis buyers lá de fora, como que eu vou conseguir sair nessa mídia? A gente foi preparando isso ano a ano. Já há dois anos que a gente vem recusando muita proposta de fora, porque a gente tinha medo de não dar conta de atender os caras, porque você tem que ter um background muito bom para exportação. Então, eu fui me preparando para isso, para isso, explodir agora. Então, é, essas são as primeiras entregas oficiais lá de fora. O site atendia é, para fora do país já há um tempo, mas a gente não tinha, de fato, uma notoriedade e uma. Uh, e, e a gente não tinha muita venda em atacado fora, a gente não tinha nada, aliás. E aí, agora a gente está começando. Acho que isso, foi né? um, um projeto bem longo que a gente ainda está caminhando nisso. É, eu tenho uma trader que faz o, a entrega do meu produto door-to-door para o cara, uhum. nacionalizado. Que eu não quero mandar num. Tem muita gente que pega, bota numa caixa o produto, manda para a loja, sem nota, esse produto extravia, você não tem controle nenhum, enfim. Sim. Isso é uma outra preocupação da PIE ser sempre muito certo em todos os procedimentos. E para exportação é uma coisa é, complicada e então leva tempo, mas a gente está caminhando e está sendo um caminho super legal para a gente. A gente tem Foda. muitas vezes a gente pensa que tem mais visibilidade lá fora do que aqui. Isso, isso é isso... louco. É louco, né? Não sei se é, é, muito se é
4: bom. Mas... É... Não é bom. Uma... É, vamos ter que se divertir. Porque ruim, né? tem
1: uma curiosidade no Brasil que o brasileiro ele gosta quando faz sucesso lá fora. Então, sim. É eu tá falei bem... isso no último sim. episódio aqui. Eu, não é. faz Daqui muito é sentido. Conta, Mas aí se você sai no rap é ele vai falar, porra? Eu, antes de sair a primeira vez no Hypebeast, eu saí várias vezes na DQ, na Vogue. Hum, sim. Tudo mas essa... eu acho que não é
0: nem a, quest... a questão do... de sair em veículo. Eu acho que é tipo assim, quando o cara... Igual, a gente falou ali rapidamente de questão Não, de valor. De valor da peça da peça ser um, um valor, né, maior ali do que os outros do mercado. Vai, sei lá, uma camiseta custar 300 reais, o cara vai achar caro. Se a, ele vê essa camiseta, sei lá, na Sense ou em outro lugar por 150 dólares. Ele vai falar ele, que vale a pena. Entendeu?
2: É. é isso eu ainda ali que eu queria chegar. Isso, é, assim, do do né? tipo, é
0: Ah,
1: mas a sua roupa é cara, eu posso comprar a gringa. Sim, você pode comprar a brasileira. Qual é a diferença? Exato. Você
4: é. pode então, comprar a gringa? Sim, exatamente.
1: Você pode comprar qualquer coisa. É, exatamente.
4: Pagando 4 reais o dólar, irmão, vai fundo. Ah, cara, isso, é, porra, e é? esse
1: negócio de, de caro, pra mim. É relativo. É, né? é relativo. É, eu eu sempre... acho que
4: eu tenho um preço justo. Sim. É, eu sempre sim, falei sim. Que, tipo, que você se distancia de, de várias marcas. Pela qualidade do produto desde de sempre. Assim, a preocupação que você sempre teve. Uhum. É, eu acho que é... Quando a gente está falando de um produto que vai durar, um produto bem feito, é, é a mesma coisa. Se você entrar na Prada e for ver o acabamento, o bagulho é perfeito. Então. Tipo, é por isso que é caro. E cada um vai ter seu caro, obviamente. Cada um vai ser, Mas tem todo o trabalho envolvido ali naquela peça, na pesquisa, no tecido, na costura. Sim. Cara,
1: eu, eu acho... O... Eu concordo com você... Mas eu acho que tem uma coisa muito além disso, que é, assim, essa parte que você está falando é a parte é, intelectual da história. Uhum. É a minha parte só que está sendo cobrada. Esse é o valor que você está falando sobre design assinado, uhum. que é onde eu me preocupo, junto com a minha equipe de, de gestão de produto, eu me preocupo com a costura, com o material, nananana. é o meu tempo que eu pensei, é a minha pesquisa, é o valor agregado, é a qualidade. Né? Isso... É só a parte intelectual. Eu acho que o que encarece o produto é você ter um preço justo. Eu vou explicar isso. Mão porque... de obra. Exatamente. Preço justo. Eu já falei isso uma vez pro Bruno. Sim. Preço justo para mim não é o preço barato. Você entrar numa loja e comprar uma calça jeans de 7 dólares e você falar: caramba, isso sim, ó, tô comprando um produto bom Alguém pagou e barato. Por isso, isso aqui né, é justo. É. Justo para você, né? Mas para o cara que fez... Tem alguém se fudendo muito é, para esse escravo
0: chegar... Para o escravo que fez ela... Dólares, pois é. é o escravo
1: que fez ela, não está Ou... tão justo assim. Exato. Ou, tipo assim, quando você vai e compra uma cópia... E a cópia é por metade do preço... Nem tô falando de cópia literal... Tipo um fake supreme, alguma coisa assim. Não eu tô falando de tipo assim uma marca que vai que te copia e, e cobra metade do preço. Claro, ela não teve o trabalho intelectual que você teve, já pulou Sim. grande parte e ela não tem que cobrar isso para você. Mas mais do que isso, quando eu falo que valor justo é quando todo mundo ganha. E todo mundo ganha é desde o meu costureiro refugiado da África que vem pro Brasil, e não tem oportunidade nenhuma, e eu ponho esse cara registrado, CLT, trabalhando lá na fábrica, com uma perspectiva de vida muito melhor que ele teria. Esse cara, sim, tem que ganhar um salário justo para a tua roupa chegar lá e você poder comprar. É então, isso, é esse cara, falar. é o produto que eu compro, é o algodão que é o melhor e é sustentável, é o, a minha tecnologia texto, que eu me preocupo cada vez mais com sustentabilidade e qualidade, obviamente. É tudo, é a estrutura da minha fábrica, onde eu produzo 99% hoje das roupas são feitas dentro do meu ateliê. A gente tem uma oficina relativamente grande, que a gente tem que bancar isso. E a gente poderia terceirizar? A gente pode terceirizar, tem coisas que a gente terceiriza. Mas você vai ter o mesmo controle de qualidade Jamais. e de gestão? Não, é a mesma Não vai coisa. ter. Isso Sim. tudo custa. Para chegar no final e ter um, um produto que é 100% rastreável, o Sim. nosso produto é rastreável. Você sabe de onde veio o fio, você sabe de onde veio a plantação do algodão, você sabe Isso. em quanto tempo ele é biodegradável. Enfim, ele é todo rastreável, todo mundo ganha, todo mundo é registrado, todo mundo paga imposto, a gente paga todos os impostos que tem que pagar e no final você ainda tem um produto de design assinado. Então, é um conjunto de coisas que eu te entrego, sim, um produto a preço justo, porque é um puta trabalho de muita gente fazendo oh, da maneira certa. É sim, isso. sim,
3: sim fato. Não, é só Ei, uma camiseta, não, não é só... Um...
4: Fote, agora que você é. deu essa aula, eu vou fazer minha pergunta aqui. Minha pergunta tinha a ver com isso. Ainda Até é legal você falou dessas coisas. É, da época que a gente está falando de você pedir para alguém fazer a camiseta e tudo mais, até hoje que você trabalha com um monte de gente foda, com um fotógrafo foda, com um diretor de arte foda, com um modelo foda, eu queria que você falasse dessa equipe assim que você tem e qual e, e assim o, do que era a Piet para o tamanho que ela está hoje assim né de Cara. equipe de tudo justamente porque acho que você falou um bagulho muito importante que as pessoas não entendem é que é primeiro que aqui no Brasil a gente não está nem discutindo ainda essa coisa de moda sustentável né o que para mim é, tem que ser discutido aqui, agora é? não tem não que ser discutido chegou. agora né não é só a Amazônia pegando fogo o jeans que você usa foi gastado mil, muitos litros de e água para você de usar. É, exatamente. Sim, entendeu? E isso tem a ver com, enfim, tá, é usar. É, por isso que eu sempre falo de usar designer de brechó e não ficar. Enfim, eu queria saber de você isso, cara. Como foi esse processo todo e quão importante é ter toda essa equipe, sacou?
1: Uhum. Eu começo, obviamente, com a PE sozinho. E é... eu passo por muitos anos, em dois. Eu e a Juliana, minha ex-namorada. E a gente fica, durante muitos anos, trabalhando só nós dois, sozinhos. E chega uma hora que isso não dava mais. Foi quando eu comecei a perceber que a minha vida como um todo estava virando um bolo que eu não conseguia ter controle, tanto do meu trabalho quanto da, da minha vida pessoal. E ali eu percebi que Quanto mais pessoas boas você tem ao seu redor, mais o teu negócio vai prosperar. Foi quando eu vi que eu tinha muito amigo gênio, muito amigo foda, criativo, a fim de fazer um trabalho, a fim de me ajudar a crescer, estava do meu lado e eu não estava pedindo ajuda. E eu cheguei para esses caras e falei, meu, vamos fazer, vamos fazer. É isso, quando você fala de fotógrafo, eu vou falar de toda a minha equipe, eu tenho o Alex que é um dos meus melhores amigos e ele é o fotógrafo da marca. O diretor de arte, que é o Edu Irama, que é um monstro do design do Brasil. Papai. Esse é <risos> tipo um cara que é muito foda mesmo.
4: Surreal. Vai trazer ele aqui.
1: E É, traz porque ele, ele é muito foda. E ele tem mil histórias para contar. <risos> Esse tem também. Mais ah, que eu, hein? Caramba. É foda. E, enfim, eu começo a ver que 100 pessoas boas ao teu redor o negócio não vai para frente. E aí, hoje, eu, eu sou muito grato por toda essa minha equipe, porque, cara, eu, hoje a minha equipe é relativamente grande. né Claro, a gente tem a, a pessoal da costura, a gente tem a, a, as meninas do desenvolvimento de produto, modelistas, piloteiras e tal, mas, dentro do meu escritório, é uma equipe enxuta. Fica eu, fica a Marina, que é a, a gerente de produto, que repassa a, as coisas que eu crio... Para o desenvolvimento, é, tem um menino do comercial, vai ter um do, da rede social, é, enfim, tem, é, dentro do meu escritório em si tem poucas pessoas, e tem o, o Edu, que trabalha comigo na, na direção de arte, que é um que trabalha fora, não trabalha estri, é, estritamente comigo, não é exclusivo, mas trabalha para a Pierre, tem o Alex... E tem uma série de pessoas, tem a Bia, que desde lá do começo, que é a menina que me ajudou, ela que faz todo o casting da Pierre quando você fala, meu, você trabalha com um modelo foda, é a Bia que está desde o começo comigo. Não sou eu que tenho essa ideia. Eu, posso, eu converso com ela, mas quem executa para mim é a Bia, que é uma menina que entende disso. Quando eu quero fazer uma campanha foda, eu vou e falo com o Alex e dou umas ideias totalmente desconexas para ele. Quem executa para mim, faz a história acontecer do jeito que eu estou falando, é o Alex quando eu des, faço um desenho e rabisco no papel ali, é a Marina que desenvolve para mim, porque ela tem que entender o meu desenho. Uhum. Então, assim, cara, é eu não sou nada sem assim, essa equipe toda. Eu só tenho ideias. Eu só sou um designer. Eu preciso de mais pessoas para executar certo. todo esse trabalho. Então, a, a minha equipe hoje, ela é ela, ela é muito boa. A, se a P.E. hoje funciona, é porque a minha equipe é, é foda, Grilo.
4: É, porque isso é muito importante. Eu acho que é... Acho que quando a gente está falando no Brasil dessas coisas, a gente sempre passou por uma coisa muito mambembe. É, acho que muito dessa coisa de vir sempre copiando muito referência de fora, tanto falando de marca grande tipo Cavaleira, quanto outras marcas menores. É, até no começo das marcas skate foi assim também lá muito no começo. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que você precisa ter uma equipe e que cada um tem que merecer justo, porque é, eu falei para os meninos no no outro episódio, que quando você olha para fora, para as marcas, você vê que existem essas pessoas, tá ligado? Sim. Aí, quando você fala, ah, é, fulano tem a marca tal, putz, ele trampou no armazém da marca X, uhum, aprendeu sim, com o Sempre tem uma história y, por trás né? ali. Sim. Não. E isso é importante, tá ligado? Porque é, é, nada se faz sozinho nesse mundo, né, mano? Sim,
1: nada se faz sozinho. Nada se faz sozinho. Hoje ali... Bom, o Bruno foi visitar o, o, o prédio da PIE e ele conseguiu entender um pouco de como é... Ah, o Nicolas foi também. Fui também, é, tá foi muito também. foda. É, eu tentei explicar para eles como que funciona ali. É, diariamente a gente está produzindo, e se falta uma pessoa ali naquele monte de gente que está, é, faz falta, prejudica a marca. Então, é um pensamento muito alinhado em conjunto. É muito importante você ter uma equipe de confiança e que saiba fazer... O, o trabalho, sabe uhum. é, é, é crucial, eu entendo que todo mundo que está começando a minoria das pessoas tem tem grana para ter uma equipe uhum. eu, é o que eu falei na maior parte do tempo eu fui sozinho
0: você você enxerga que a gente falou que tá todo dia, toda semana aparece marcas novas realmente é isso mesmo, a gente recebe e-mail tipo, nossa, demais Muito e, e pô eu queria saber de você, o seu olhar, Pedro. Você, você vendo essas marcas, você falou que recebe DM direto também. Você enxerga potencial em algumas delas que você vê? Ou você acha que não vai passar dessa fase de sou legal, tenho uma marca, esses são os meus amigos que usam no meu rolê e acabou? E... Porque Quem eu acho que...
1: desse jeito não vai. Porque, mas eu... <risos> já
0: começa é, por aí, é, já. Né? Mas vai. tem muita gente que eu acho que tem a marca pra isso, sabe? Pra mostrar que tem marca. Não Status, quer... né? Ou acha que é a maioria, né? só isso que
4: precisa pra conseguir é. também, que é só Sim. vestir, sei lá, alguém que pode achar que tipo, ah, a Piet, tipo, pô, mas pôs no Marcelo, D2, pôs no... Tipo, não é isso, né, mano? Tipo, não, não é. é isso. Tipo, é... É que...
1: Meu, as pessoas acho que tem uma ilusão muito grande, né? Sobre esse, essa, esse mercado muito de glamourizado. Moda. Né? Acha que é um puta glamour e não é, meu, não é. Não não, é o Marcelo mesmo. usa, é, o Marcelo de usa, fato. mas o Marcelo é meu amigo, é, é, é diferente. Lógico. Eu não botei no cara como marketing. então não é que ele não faz post nem nada assim. Eu trocaria glamour por dinheiro. Quase. Quase. Ah, Ficaria louca e cheia de Mas dinheiro. Poxa, tipo, eu acho que essa molecada não consegue entender isso, sabe? Eu vejo a maioria delas, é bem isso que o Bruno falou. É a molecada que quer... Aparecer eu com status, status de. Status de Tanto é que é muito engraçado quando você entra na bio desses caras. CEO, <risos> CEO né? CEO! Oh, ah, de quem? De você mesmo? CEO! <risos> é. é. <risos> é eu, <risos> eu do <risos> MEI <risos> <do Claro. claro. risos> lá sozinho, CEO da vida
3: dele, Os caras tirou o MEI e já acha que. Okay. Tem,
1: tem uma outra profissão agora que eu vejo muito boa, que é diretor de arte. Isso é muito bom, tipo assim.
4: Diretor criativo também. Diretor criativo,
1: diretor. É, diretor criativo. O que você tá dirigindo? O quê? Do
4: Instagram, por é.
1: Foda, né? E nem isso tá dirigindo tão é. bem né?
4: é. Nem isso tá
0: dirigindo tão Sabe bem Sabe quem fez é? um
4: post de é. grid E é. já achou mano, que é. o bagulho é. tá bonito isso aí é simples. Eu, eu, Lá na minha bio tá assim ó, mano, Você é o que você vive Pronto. É isso, no final Exatamente. das contas tipo, Você é o que você vive Se você é o cara que acha que sua marca vai ser legal porque Você, vive, você vai ser esse cara E não é isso é. Tá não é, E é. você acha que você não precisa pagar direito Seu amigo, que sua marca é muito foda E ele tem que tirar foto ou usar, se você quer que ele use de graça. Enfim, não, não é não por aí, assim né, funciona. mano? Respeitando, Ai. a gente vai mais longe, né? Eles... Mas agora
1: o, o lance... Respondendo, eu, eu dei uma fugida.
2: Sim, é. Eu ia perguntar ah, é fica eu não ia deixar você responder. fugir, não. É. Não, não. Mas o ah. que, que você
0: acha? Você vê, você vê mesmo... Você potencial. vê potencial ou não nessas marcas? Pode ser sincero. É,
1: 99% das vezes, não.
0: Não vê. Justo.
1: Não, é estranho. Não, é, é incrivelmente tudo igual. Sim. Sim. É tudo igual. Muito, muito. Mas é claro, quem acha um buraco no sistema tem que se aproveitar Não, mesmo. mas se dá bem, cara. Os meninos da Rai, o casal da Class, eu não conheço muito bem, mas são os meninos que olharam um puta buraco que tinha no Skatewear do Brasil faz quanto tempo que ninguém lança nada no Skate. Bom, tirando o Narciso ah, da é, Ouse.
4: Tipo, tirando a Ous tava vazio mesmo Tava tá
1: vazio é. e a
4: usa é um segmento diferente dos meninos um pouco assim é que o Narciso tem todo o background ele muito mais ele estruturou o negócio como fazer tênis como você fazer sabe tênis. é complicado Exato. Né? é
1: então assim é muito legal porque eles criaram um ecossistema ali eles foram inteligentes os meninos sabem trabalhar com isso só que aí você olha um monte de marca fazendo igual a eles um é, monte de então. marca fazendo igual eu faço na maioria das vezes, eu não fico fazendo pesquisa de marca. Acho que se eu fizer uma pesquisa muito boa, às vezes você vai encontrar um ou outro aí legal. Uhum. Mas...
2: Uh... No o geral, O que chega cara, no cara. geral... É... <risos> é, eu acho é que essa foda. coisa é falta,
4: de ter, é falta de storytelling, né? Que eu acho que você é. sempre uhum. tenta colocar na Piet ali, que é, que é o que eu sempre falo pra todo mundo, mano. Tem que ter um storytelling, né? Tem, que é tem. o que os meninos estavam falando da Klesa. Acho que não precisa anterior. ser literal, sabe? No começo eu tinha uma
1: coisa de... Eu... Tenho que contar uma historinha contar porque uma as, as pessoas entenderem tudo. Hoje em dia, eu sempre tenho a história na minha cabeça, mas o Às produto ele final ele nem passar. conta essa história. É, uhum. Mas eu acho que é isso, tem que ter. Porque faz diferença, mesmo se você mostra isso no produto ou não, faz diferença ter um storytelling. É, eu acho. Ele, mesmo que internamente, o teu produto final é diferente. Não adianta, sei lá escrever no meio da tua camiseta um negocinho e coloridinho e. Porra, sei lá, não <risos> E não explicar, né? E não explicar no final. Eu
4: acho que não, assim, às eu, vezes você nem pode tem até que explicar, colocar... né, mano? Não, eu... Então, mas eu acho isso. Eu acho que, tipo assim, ninguém você ah, Mas tem você vai que...
1: explicar e a... e a
4: explicação vai ser ruim, é melhor você nem explicar. É, né? é, Exato. é exatamente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. a maioria é sim, não sim, faz tá bom, ninguém perder
3: mas tempo, tem, né, não, mano?
1: mete um tem tempo. Explicar, não, cara, mas tipo, adianta, os caras enfiam todo um conceito no bagulho, mas aí você vai ver. Exatamente isso, JK. Caralho pô essa é, cara, tá mesmo, é, é muito aqui, bom. Né? Que pô é só... essa história pra vender uma isso, cara. A puta história é o cara fala trazendo conforto mano. e originalidade para não está, não peça, tá. Não assim, não tá. Que, essa peça final, sem gênero. É, no final é uma camiseta com um escritinho no meio da camiseta. Mano, é, tipo, sei lá, é, mano.
4: Publicidade, porra, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes é isso, porque publicidade no Brasil é, mano. Vende muita fumaça, né, mano? Os é, caras fazem... É, A publicidade do Brasil... É que aqui ainda não tem, essa, não tem essa loucura de consumo, né? Igual saiu o sanduíche do, de frango frito do Popais. Sim, e, mano. Mano, os caras acabaram é o sanduíche. Mano. Não achava o sanduíche. <risos> Eu acho que não tem isso, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, a publicidade brasileira, ela tende tem a isso. E acho que tem É, não dá gente... nem pra
1: condenar esses moleques. Você vê. É. A maior parte dessas marcas grandes também tem um trabalho de marketing muito grande que eles conseguem vender esses produtos ruins que eles vendem. Sim. É. Por causa Tipo, de... os caras é vendem 400, cara. 400 mil camisa polo por mês. Ruim, feia, zoada. Sempre é, igual. Sempre a igual, a mesma coisa, mas vende todo mês. Por quê? Porque o marketing é bom e eles contam essa história. Então, não dá pra condenar a molecada também. Não. Mas quando a história é ruim, aí, aí não adianta nada. Aí né? um é, né? é, é, não tem defender, né? Aí não tem nem o que
3: mostrar. Direito. Tipo,
1: tem o, o, o menino... Eu, eu esqueço
3: o nome. Maurício. Maurício, o Maurício
1: da Repolho. Esse menino é legal, porque... A marca dele é totalmente não-sense. E ele não precisa... É, é é... exatamente. exatamente. desde é sempre, né? é, que mais, é, é legal né? Também, mano. A primeira pô... vez que eu conheci ele foi quando vocês estavam fazendo a foto. Aí vocês me deram Nossa, uma camiseta na mão, eu olhei. Meu não, e aí tava escrito assim, repolho, eu fiquei... Caralho, pô o que, é que é repolho ali? Ah, porque ele quis. O caralho, é, legal. <risos> isso é mais legal. Isso é bom, isso é bom, você vai falar, não, ah, Você é troca repolho, dele, porque se sente, plantava tipo, repolho. Mano. É, é, mano. Precisa,
4: é, tipo, precisava de um nome, achei, mano, eu acho demais esse nome, mano. Sim. É, é, eu, eu acho sensacional. E é um sei, negócio é que, tipo, minha mãe, não, mãe não, gosta, né? minha avó não, gosta,
3: mano. minha sogra gosta, tipo, todo mundo se identifica. Esses dias eu recebi a jaqueta dele amarela, tá ligado? Aí eu fui sair, usei ela num dia, e aí no outro dia eu tava com outra, minha sogra falou Você não vai de repolho? É. Tá ligado? É, tá é muito louco isso Chega na casa
4: voz eu fiz repolho pra você Por que que não é roxo, repolho? tá ligado? Eles, eu eles trazem um lado engraçado que tava faltando assim, Que é, acho que sim, é importante é. também Não é? precisa de historinha pra é uma parada
3: que todo mundo entende, né? mano Todo mundo olha aquele vai e fala assim Mano, esse bagulho não tem nada a ver com nada Tipo, o nome já não tem nada a ver E tipo, você se identifica e fala, caralho, da hora Porque tem de força É, então exatamente tá ligado?
4: isso aqui ah essa marca tipo a Ruff fez isso aqui ah já sei legal vou pegar e vou fazer da minha marca não como mano. se ninguém não. a gente já que viu tá é. Side Note a gente já viu é. nem tem não sempre isso é fato 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 a gente, é. sempre, a gente sempre vai sempre ter isso descobre visto. isso porque se você acaba indo muito numa referência que você pegou qualquer pessoa que tenha a referência vai pegar e vai é. ser pegar também. fácil
3: e uma é. fala é. para outra né Falando não, nunca em referência, acaba referência, quais
4: são me a fala sua. umas referências suas, que acho que é um negócio que, que bastante verdade, gente Não do... necessariamente que de moda. Que é, que velho. é, não de moda, tá tudo. eu mesmo. sei que você gosta de, de arquitetura, de outras coisas também. Cara,
1: eu me inspiro muito nos grandes designers do modernismo brasileiro. Eu gosto muito de, do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto, primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Pritzker E esse cara é muito foda. Pra mim é uma inspiração... É, as linhas dele, os materiais, toda a, a classe que ele tem, a elegância que esse cara tem. Isso fora da moda, obviamente. Mas eu tenho uma essência muito do streetwear japonês, asiático uhum. no geral. Acho que as pessoas me conhecem sabem disso. É, até antes da P.E., né? Eu, eu Coleciono o então, assim... Todo mundo falava disso. É, eu, eu tenho uma coisa com o, o design oriental, de sim, modo geral. Sim. Vários caras lá de fora eu gosto, assim, de, da Ásia. Eu olho para a galera do Japão. Eu olho para a galera verdadeira dos anos 90, que é da onde eu venho. Eu sim. venho dos anos 90. Então, assim, tudo lá de trás, da época que eu era criança, que eu olhava esses caras olhava o que, que os rappers usavam e falava, que porra estranha é essa? Isso me, me influencia muito. Então, tem essa coisa da pegada do modernismo brasileiro, né, que eu falei do Paulo Mendes, que é, é, que é um, um pouco separado, mas o Sérgio Rodrigues, uma Marcenaria Barauna, que é um pós-modernismo, que eu, eu me inspiro muito nas linhas desses caras, Sim. nas uhum. cores que esses caras usam. Eles sabem muito bem como usar cor sabe é eu, eu olho muito para o design de produto para criar minhas peças e quando eu olho para moda eu olho para uma coisa que tem tradição que é antiga mesmo quando eu vou sair da caixa e fazer alguma coisa contemporânea então quando eu faço essa coleção montanha eu olho não para quem tá fazendo uma coisa colorida agora eu olho para os primórdios da colômbia da, da patagônia ó
2: Tá, ah, é isso. É, tá de é Esse é outro pilar é isso, de
1: sustentabilidade entendeu? também. Ex exatamente. Um você pilar pega, da sustentabilidade. Pega do, do, do início. Eu olho essas jaquetas de expedição da hum. North Face. É, é isso que eu vou entender. Da onde saíram essas coisas. E não quem tá fazendo agora. Sim. É mais ou menos por aí que eu, que eu olho. Não eu vou ficar falando vários designers aqui, eu admiro muitos. Mas hoje em dia eu faço um exercício contrário de não olhar para os caras a hora que eu tô criando. Agora,
4: uh. mas aí eu vou te fazer uma capciosa, assim, que aí você mais específico. Do, da moda brasileira, aí a gente tô, tô falando da, da, da moda brasileira é, de Fashion Week e, uhum. e tudo mais. Quem que é desses caras que, que, que você viu assim que, que te causou um impacto? Assim?
3: Ninguém.
1: <risos> <risos> ah, eu é não, justo. É. Ah, não, eu não tô nem aí pra falar isso, também não é
2: ninguém. Não, mas mas peraí, ó, não vou, vou eu vou reforçar porque... Não, deixa,
4: mano. Mas sabe
2: por que é
3: importante deixar essas partes? Pra entenderem que, mano, falta coisa aqui, tá ligado? Falta cultura de
4: moda e falta muitos designers aqui, Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria saber dele dele. Porque, assim, a pergunta é... Eu tô falando, esquece. Mano, eu, 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 eu tentei ser,
1: ser político por isso que eu fiquei pensando. Não, mas. mas, viu, não, mas você não falou nada. Esse turco pensando. Mas não falou nada de errado. Cara, tipo,
4: é, é dentro da moda brasileira. Eu acho que pessoalmente falando, eu acho que a gente pode falar mais até da feminina, sendo assim, que da masculina. Tipo, tem alguém assim que, que que você olhou, que você curtiu ao longo do tempo, assim, ou ou não? Hum.
1: Tem, acho que tem. Deixa eu pensar. Então, a menina que estreou agora no, no, no São Paulo Fashion Week, que é a Rafa, da Neriage. Essa menina, eu acho que ela tem talento. Tô começando agora, menina jovem. Fez, eu, acho, eu não conheço muito bem o trampo dela, mas pelo que eu vi, deve ter umas duas, três coleções e é, é consistente, é bom. É... Quem mais... tá bom você tá só ela porque só. não tenho... Ah, beleza justo justo tá bom tá bom não cara tipo assim ó no segmento de moda eu tenho uma menina que eu amo o trabalho dela eu amo ela ela é muito legal que é a Lani a Lani Marinho sapateira menina designer de sapato foda animal estudiosa e super original essa menina é uma geniazinha essa aí eu acho que é... Brilha meu olho quando eu falo dela, porque o produto dela é tipo de quem sabe o que tá fazendo, sabe? Foda, Essa virada. menina é bem
2: legal.
3: Foda, foda, foda. E, mano, você falou no começo é, que você é sneakerhead. Como é que foi assinar seu Air Force, mano? É. Deve ter boa sido pergunta, algo É uma boa pergunta.
2: Esse aí...
1: Cara, eu queria ser... Eu, eu era sneakerhead, eu queria ser designer de tênis, porque um dia eu queria ter um tênis assinado por mim. Só que... Se eu fosse funcionário da Nike, eu teria um tênis que eu tinha desenvolvido e que até por questões contratuais, muitas vezes você nem pode falar que foi você que fez. É, uhum. E sabem disso, né? Porque a maioria das vezes tem um contrato de sigilo. Você poder ter uma collab e você poder assinar um tênis, entre aspas, do jeito que você quer, porque não é assim que funciona, uhum. é É muito legal foi um dos dias assim, mais emocionantes da minha vida quando eles falaram para mim que eu poderia fazer um tênis. E era um projeto bem específico. Tipo assim, Pedro, a Pierre vai poder é, repensar num Air Force branco. É, tinha um projeto de, do, do aniversário do, do Air Sim. Force, Sim. várias marcas no mundo fizeram um Air Force branco. Sim. Uhum eu sendo a única marca no Brasil, o resto é custom, não adianta falar, o resto é tudo custom, já vou falar, jogar aqui para todo mundo ouvir mesmo, o é oficial Verdade. é só o da PIE, é isso aí, é, e foi muito bonito, foi muito legal. Assim, foi Massa. um passo à frente para mim, passa a frente para Pierre e foi uma realização pessoal do sneakerhead fazendo seu próprio. Acho que é o sonho tênis. de todos os é o, sonho, é, cara, é o sonho, cara, é o sonho. Ainda mais e, cara, o Air
3: Force, é, né, cara, um
1: é, clássico. O primeiro tênis que eu fiz foi um Air Force branco, cara. É. Fazer já, mais o, clássico, o começo assim, é um é clássico,
2: é, monstro já, né, mano.
1: Agora uma pro... e, e detalhe, hein. Esse tênis, ele fez um puta sucesso quando a gente lançou e aí ele caiu no StockX por 2 mil dólares. Eu mano. lembro ele disso daí. Tá... Ah, foi, foi falsificado, foi falsificado também. Ele falsificado, foi, falsificado falsificado foi, falsificado. foi falsificado. Se você digita o nome do meu tênis, tem muito mais cópias do que Originals. o original. O que é já, né?
4: Se sua marca foi bootlegueada, já é um bom sinal. Quer dizer, é um mau sinal que você vai ter que combater e um bom ao mesmo é tempo. Um mau, é, é, é um mau bom. É um mau sinal, mas é um que bom.
0: Que é um bom sinal, é um bom sinal. Quer dizer que a galera... Tá pagando pau, tá olhando é. As puta
1: pessoas. No, no dia que começou a pipocar isso, porque saiu até matéria falando, meu, é. vé, copiaram o Air Force da pie e tal. As pessoas me ligavam e falavam assim, Pedro, e aí, meu, você tá mal, velho? Tá acho não. que é o dia mais feliz tá da mal. minha vida. É, é, quero comprar um falso é, é, só pra guardar. Só. Fizeram um sim, do meu. Sim, sim, exatamente.
4: Entrando nessa pergunta, como é que. Como é que é, porque acho que. Você foi a única marca que, que, que conseguiu isso aqui no Brasil, abrir essa porta. Como é que é tra trabalhar com uma empresa grande? Porque você já fez algumas collabs, tá ligado? Tá lançando outras. E, se, e, é, e eu sei que, assim, muito da Piet ser bem organizada, tudo mais, facilita você ter essa conversa e tal. Mas como é que é essa, essa conversa? Quando, quando você vai falar com uma marca grande, assim...
1: É, hoje em dia, na maioria das vezes, são as marcas que entram em contato comigo. É, antes eu ficava caçando, mas eu percebi que não adianta você caçar muito.
2: Uhum.
1: Antes de eu ter o contrato com a Nike, eu passei o tempo inteiro tentando fazer algum shooting usando Nike e os caras nem respondiam minhas mensagens, nem respondiam meus e-mails e tudo. É, então, eu percebi que era um caminho de fazer o meu, Sim. estruturar a marca de uma maneira que chamasse a atenção desses caras para eles entrarem em contato comigo. Foi
0: um assunto até que a gente discutiu agora com, num episódio anterior com a Class. Verdade. Ah, é? Verdade, é. foda
2: isso daí.
1: Então, assim, eu, eu falei, eu vou olhar para a minha criação, para o meu trabalho, e se for para acontecer, vai acontecer porque os caras vão olhar e vão falar opa, essa marca essa aí é marca legal. É e aí, quando você entra numa negociação, isso já vem meio que pronto. Então, quando a, a, a Nike me procura, ela já procura com o um pacote pronto.
2: Uhum. Quando
1: a NBA, a Budweiser, a Hyder, todas essas marcas, Starter, Champion... Champion, é a única do Brasil também, tá? o resto não é Collab, só a do Brasil. <risos> o Brasil é só a P. Deixando claro, pode colocar Sim. isso no ar aí. Não vai ter é. corte, não vai ter é. corte. Vai deixar, não, pode não precisa ter corte, não. É, enfim, todas essas marcas, elas vêm com um plano para mim. E aí, eu negocio com elas. Ah, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, dá para fazer aquilo, dá para fazer esse conteúdo, dá para ter mais produto, enfim. É uma negociação que é fácil, o mais difícil é você ter esse encontro. Quando você tem um encontro, Chegou acabou. Fugir, é é, não tem fácil, muito né? erro. Hum. É. Era isso? Responde é, não, assim. é isso, é isso. Você é pra...
3: tipo, tem collabs com negócios bem locais, assim, tipo o taco é e a papelaria, sim, e ao mesmo sim, tempo você tem Nike, assim. Tipo, não vou perguntar o que você gosta mais, mas quais as diferenças e onde você tem mais liberdade criativa, como funciona uma collab com o Alex Batista, por exemplo, uhum. que é, é, deve ser algo muito mais natural, assim.
1: Uhum. Eu tenho um cuidado muito grande com a curadoria de Coleb's para não acontecer igual já aconteceu na história da, da moda, principalmente na brasileira, alguns designers acabam assinando tanta coisa que há uma homero britização moda. modas. Nossa, virou, <risos> até um termo, perfeito, né? virou até um termo. Perfeito. Ótimo, perfeito, é. perfeito. É. E, eu, eu tomo muito cuidado, mas ao mesmo tempo eu sou democrático na Coleb, então eu fiz collab com livro e collab com marca de cerveja. Então, assim... É, o meu pensamento... Ele tem que ser o mesmo para essas curadorias. Uhum. Mas são trabalhos completamente diferentes. Então, assim... Eu tenho collab com a N... Que é um livro... Uma publicação de Nuz... Que tem grandes fotógrafos... Então, sei lá... Fiz collab com o Márcio Simch... Fiz collab com o Alex... É, nesse livro tá Bob Wolferson... tá os grandes nomes da fotografia... Fiz o uniforme do Taco Café que tem a ver com a minha atmosfera. Eu uhum. esses fotógrafos, esse trabalho da Anne, quanto o taco, quando eu faço um uniforme dos caras, quando eu faço o um uniforme da Hit, o restaurante dos meninos da Guadalupe. Sim. É porque não é à toa. Não é alguém que chegou com um restaurante X ou um fotógrafo que tira foto de casamento. Nada contra, mas não sim, é um cara sim. X que chegou para mim e falou oh, vamos fazer uma colabia, vamos. A galera do não, lias, é uma menos. história de lifestyle. Sim. Sim. A Pierre hoje Deixa eu foda. tento amarrar uma história tanto com a collab pequenininha, local, que só vende a camiseta ou o avental da PIE dentro do Taco Café, que é um lugar super pequenininho, nichado ali na Vila Buarque, quanto uma sandália da Ryder que é vendida no mundo inteiro, nos Emirados Árabes. Eu tenho que amarrar toda essa história e criar uma atmosfera, um ecossistema. Eu vendo a PIE hoje como um lifestyle, muito mais do que uma marca de produto. Esse talvez seja o, o, o segredo da PIE e de acertar em fazer collabs. Fazer collabs... Você pode fazer milhões, com tanto que você amarre bem a história.
4: É. Se é um lugar você vai também, né? Você vai Isso. no cor. Eu acordo, você eu, vai eu, moro, no...
1: eu, eu moro no coração do centro, né? Eu moro na Avenida São João. Eu acordo, vou passear com meu cachorro, vou até o taco, tomo café, fico lá sentado, converso com os caras que são meus amigos. Meu escritório é no Bom Retiro, então eu passo na Guadalupe que são meus parceiros da uhum. vida, os caras são meus amigos, muito amigos mesmo, como lá com os caras, faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida sim, tudo isso. Sim. Então, é a vida do Pedro, é a vida da Pie. Na Pie e o Pedro, eles se confundem, é a mesma coisa, por, muito por muitas vezes. A maioria das vezes, tanto as minhas criações como os produtos, tudo, tudo, tudo que está ao redor da Pie é sobre o, sobre o Pedro. Então, as collabs não podem ser diferentes. É sobre a minha vida. Exato. É bem isso mesmo.
0: Foda. Foda.
1: Não, é, te, é, é que tem uma, uma outra coisa sobre collab que eu acho muito importante. É, o que falta no teu guarda-roupa? Guarda o que falta no teu guarda-roupa? É, esse é o raciocínio que eu tenho. Se eu olho para o meu guarda-roupa e eu vejo que aquilo está ali por outras marcas, por outras pessoas, não faz sentido eu fazer collab. Então, tipo assim entre aspas, né? Deixa eu formular melhor. Quando eu falo o que falta no meu guarda-roupa, é... se aquele produto enche os olhos, se eu tenho vontade de vestir, se eu tenho vontade de fazer aquele produto, se eu acho que as pessoas também pensam, caramba, faltava isso no mercado. Muita gente, cara, eu recebo o inbox o tempo inteiro de marca falando, e aí, vamos fazer colaboração? Ou oh, faz umas camisetas comigo. Não. Não é por nada, mas é porque não falta isso. Por que, é que vai juntar duas, sabe, duas coisas aleatórias? Não, aquilo tem que fazer falta pra você, aquilo tem que ser especial. Colabia... Não é
3: simplesmente, né, juntar duas coisas ali pra sair um Tem que uma razão
1: pra só. juntar. É. Eu tenho um monte de amigos criativos que eu nunca fiz collab, porque não tem razão de eu me juntar com eles, pelo menos nesse momento.
4: É, total. Eu, é... E eu acho... Eu vou fazer uma pergunta, assim. Quão difícil você acha que deve ser pro Fig negociar tanta colega assim? <risos> <risos> tanta marca diferente,
2: né?
1: Cara, será que é difícil? Ou será que esse cara conseguiu chegar num patamar onde ele é o único que consegue fazer uma collab da Adidas e o mês que vem lançar um tênis da Nike e depois lançar... É o que eu acho. Um ex? Tudo bem, Eu acho que, eu acho que isso né? vem tá. muito da influência que a loja do tio e do uhum. trampo dele lá atrás, fazendo os primeiros basics. Acho que essa, essa bagagem que esse cara tem proporciona isso. Ele tem é, a principal porta de lançamento mundial hoje. É. É, a gente vai falar de várias outras lojas que talvez sejam mais cool ou maiores. Né? Você vai falar da Dover, mas ela não tem... É, o sortimento que uma Kif tem. Não, mas não a Kif, é, é. pra mim, é, é,
4: vai ser a Ralph Lauren dos molequinhos, tá ligado? Exatamente. Das crianças de 10 anos vai ser, não vai ser a Ralph Lauren. Esse vai cara ser ele é
1: bom de business, ele consegue, sem ser vampiro, com uma marca ou com outra, colocar um lançamento da Nike e um da Adidas ao mesmo tempo, colaborando com os caras, e isso ajudar na cultura de modo geral, porque ele faz sim. tão bem feito, é verdade, que acho que as marcas é, é muito, aceitam muito esse, esse business sim. dele. Não. Mas é o um único também, né? Não, é, ele é. Mais é, mais... é vai eu, uma pra marca mim, chegar lá, é porque ele tem sistema. loja, diferente. é diferente. Vai uma marca chegar lá na Nike e falar assim, ó, oh, eu vou fazer com vocês e eu tô negociando com a Adidas. Não, o cara Não existe, tem, sei lá, seis sim, pontos, exatamente.
4: sei lá, deve ter uns dez pontos de... de... De loja dele, da Kit, né? Sim. Eu lembro de ter ido na primeira, pequenininha Que era dentro de uma loja que dentro vendia Dentro da Atrium É, que vendia Rick ah. Owens Ou que vendia umas outras coisas Era pequenininha, né? Isso.
0: Bom, mano, quando você citou guarda-roupa Me veio na cabeça ali O... Isso que a, a pessoa, as pessoas falam hoje De sustentável, essa parada de tipo Vamos, vamos Comprar menos E ter mais peças específicas E de repente, tipo, a moda, você vê muita coisa sendo lançada. Aqui foi um, um exemplo que lança coisa, tipo, toda segunda-feira, todas essas paradas assim. Como que você... Como que é o seu olhar a isso? Tipo, você tenta fazer uma coisa mais específica? Você faz uma parada limitada pra ter isso Pensando daí Pensando em de... sustentabilidade? Exatamente.
1: Não. Eu não posso ser hipócrita. Eu tento ser um... Basicamente um ser humano menos pior nesse segmento. A verdade é que a gente já tem roupa demais no mundo. Sim, a gente podia sim, parar de fazer roupa. Mas eu não paro, porque é meu negócio. Sim. Porque todo mundo quer mais roupa. Então não adianta a gente ser hipócrita. Então eu não consigo condenar a por exemplo, fazer um monte de roupa sim. ou um magazine por fazer bilhões de roupas por mês. É, é o business. A gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar. Só que a gente está estudando para isso. A gente está caminhando. Qual é a maneira melhor da gente começar com isso? Olhar para onde a gente consegue ver no momento, a gente consegue enxergar um, um desperdício de material muito grande, que é onde você consegue fazer a desfibragem de tecido e refazer esse tecido, reuso dele, o, a água de reuso. É, um, tem um zilhão de coisas, né tecido à base de leite, à base de soja, à base de hemp, à base de... Da Puta que pariu, cara. tipo Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa pra você olhar. Ne nessa parte de, de waste mesmo, de, de, de desperdício, é, você olhar uh, pra isso e tentar contornar a situação. É, claro que a PIE, ela não, não tem um, uma produção gigantesca. Ela tem um desperdício muito menor que essas marcas. Mas... Sei lá, se você for levar em consideração isso, a Zara se preocupa muito hoje. As pessoas pensam, por exemplo, que a Zara é, é trabalho escravo não sei o quê. Não, a Zara se preocupa super com a sustentabilidade. É uma marca que tenta ao máximo ser sustentável de todas as formas, hoje em dia. Então, é isso. A moda, de um modo geral, ela está se reestruturando, se reinventando. Tá todo mundo quebrando a cabeça pra ver como que vai fazer isso. Como, eu não sei. Mas eu tô nessa, então eu tenho que aprender.
4: Você acha Sim. que foi uma sacada do, do, do Sean Witherspoon, da Round 2, de, de ver esse, essa parte... Porque eu acho muito inteligente é, esse rolê deles ali, porque eles simplesmente acham um É o seu rolê, sua cara, né? Velha. É, não, mas é muito <risos> louco pra mim, porque eles realmente ali é pura curadoria na loja né? Não, é, são produtos, é pura Sim. curadoria porque você pode ir muito mesmo muito você bem você mesmo, mesmo ir, lá ir lá no, no Exército da Puga, Salvação é. no mercado de pulga de LA e achar o que ele acha mas aí você vai ter que acordar 5 horas da manhã igual ele acorda e, é. ter dele, e ter o olho dele ter o olho que ele nós. tem
1: é, eu acho que esse segmento de, de roupas usadas é muito legal é... Eu pago um pau pra esse cara. Eu acho ele muito foda. E ele... A, além dessa história toda... Ele é vegano, né? É, ele é vegano. É, né? é, é, então, assim... Além dessa história toda sobre consciência, sustentabilidade que ele tem... Ele tem um olhar... É, anos 90, muito apurado. Assim como o Ronnie tem. Uhum. É, esses caras, eles têm um olhar muito interessante... Daquilo que é nostálgico pras pessoas. Então, a curadoria dele é muito afi, afiadinha, sabe? Então, você... Ali é uma maneira inteligente de você vender e da pessoa comprar coisas de reuso, né? Comprar sustentabilidade sem nem perceber que você está sendo sustentado. É isso que eu acho inteligente é. dele ali. Isso é muito você legal. Você não precisa necessariamente estar tá levantando a bandeira, você está uhum. sendo, por você.
4: É. é, porque também é o que você está falando também, né? Que a gente falou antes ali, que é o processo de, de todo tem que, tem, que, tem que ser, né? Você tem que buscar o máximo, tentar saber de onde veio tudo e tudo mais, e que isso tudo vai... Encarecendo o produto também isso tudo
1: Vai encarecendo é, e Porque não adianta você chegar e comprar um Ah, eu comprei esse algodão orgânico Que ele foi plantado não sei aonde Ah, beleza, você coloca numa Oficina de costura Que não tem certificação nenhuma Que tá fazendo No fundo de quintal Que tá fazendo ali nas coxas que adianta, porque essa pessoa tá ganhando pouco é. Então, é É todo é é é que é o sentido, sistema, né sentido. Que, mano, Então, acho fechar. que a sustentabilidade ela tem que ser mais do que você levantar a bandeira ou colocar uma etiquetinha verde na tua camiseta falando sou sustentável. Não, é um negócio pra gente mesmo. A gente tá passando uma fase muito crítica globalmente, né? No nosso Brasil, especialmente. Então a gente tem que fazer por nós. A gente não precisa levantar essa bandeira. E se dá pra gente empurrar a água lá abaixo sem a pessoa tá sabendo que tá consumindo coisa sustentável, às vezes é até mais
4: fácil. É. Sabe?
1: É melhor.
0: Você mesmo não fica falando que. Não, a gente é. nunca
1: levantou e nunca.
4: O que eu achei animal saber. Ah, eu acho que vai... Sim. Do caralho as pessoas saberem também, né, mano?
1: Pouca gente sabe também é que a Nike também, ela faz, e dá para você, entra você entrar no site da Nike e ver sobre o, pro o, o, o projeto de sustentabilidade deles. É super legal. Então, tipo assim, todas as marcas estão... Caminhar de é, A Leves,
4: de lado, a Leves né? acabou de, de que Acho forma. que se não a
1: caminhar
2: é, também, né, mano, vai, vai morrer. Tentar pô. diminuir o Sim. uso
4: de água e tal. Eles estavam
3: com um projeto, a laser, assim, pra substituir a lavagem, tá ligado? De já tem
1: é. No Brasil já tem muitos lugares que fazem isso. É, a Legal. laser já tá sendo bem,
4: mas a é, galera tá usando é bastante o bem...
1: laser. É. é, é bem utilizado. Não é a mesma coisa, infelizmente, mas eu é. acho que é um caminhar pra. pra... É uma evolução, né? Ah, tudo melhora, a máquina melhora. Chega sim, uma hora que vai sim, fazer a mesma coisa. Verdade.
0: Bom, acho que é isso. Então, é você isso. tem um último recado aí para passar para as pessoas, para os seus seguidores, para os ouvintes do fãs. nosso podcast?
1: Acho que, de modo geral, é... tomara que as pessoas escutem o que eu tô falando aqui é... e, e se inspirem, sabe? Tem muita molecada fazendo coisa nova, fazendo marca. É... E, às vezes você não tá enxergando que você tá fazendo a mesma coisa do outro, então para, repensa, putz, se serviu alguma coisa da minha palavra aqui hoje pra galera, já fico super feliz, sabe? Porque tudo que eu quero é bom pra mim, é bom pra minha marca, é bom pra indústria, é bom pra, pro comércio, é bom pra tudo, que quanto mais designers bons apareçam, quanto mais marcas interessantes apareçam, melhor, é isso. Valeu, Show. mano. Obrigada. Obrigado, mano, por ter gente, vindo
0: aí hoje. obrigado pela demais. sua visita. Que agradeço. Valeu novas. mesmo, valeu equipe a valeu, todos. É, é, isso. É, isso. é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.